0: 混搭茶坊，大家好！你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 好一阵子没跟大家聊到教育方面的议题了。今天我想跟大家聊聊补教文化。在台湾，我们这一辈的几乎就是补习长大的。虽然我是一九六八年，民国五十七年开始实施国中义务教育以后，升初中免试升学的那一辈。只有经历高中、大学联考，运气稍微好一丁点，比上不足，总是比下有余嘛。不像我的长辈读书的时候，还要参加初中联考，他们从十二岁开始一路考到念大学，真的非常的不容易。不过补习这件事情，对我们这一辈的人来说，好像就是成长中一定有的例行的人生经验，是蛮习惯的事情。但是在美国。根据许多人的印象，不少在台湾是在放牛班长大的人，联考考不上的人，到美国读书以后，常常成为报章杂志报道的天才儿童，或者是在某个领域有非常杰出成就的达人。好像在美国的教育比较自由，所以大家来到这里都变得很厉害，应该就不用补习了。其实，现实跟报章杂志报道少数几个成功人士的经验，似乎还有一些差距。因为教育环境、文化差异、种族、族裔对学术成就的期许的不同，还是有少数人花时间在补习。所以，接下来我要跟大家聊聊补习这个议题。我将从个人的经验与观察，与你分享我在美国中西部看到的补习文化。首先谈论不同教学方式的补习班，接着谈谈我看到的一些故事，最后聊的都是几岁人在补习，还有哪些人补习。希望你会喜欢今天的内容。在美国，我们不用补习班，而是 “learning center” 这个词，就是大家到那里去学习的。这样讲其实也蛮贴切的。美国的小孩也许没有像台湾或日本那么多人在补习。但是还是有某些人下课后去补习。由于家长的教育文化背景、对小孩学习的期许、每个家庭的经济状态、不同孩子的个性，加上讯息来源及朋友群的交流跟经验分享，每个家庭、每个小孩所选择的补习班 （learning center） 都不太一样。首先，我要讲的是一个属于自主学习型 （self-learning） 的补习班。这是一个全世界连锁的 Learning Center， 是日本人创办的。为了避免打广告的嫌疑，所以我就不说出这个 Learning Center 的名称。它是在1954年的时候，有一个日本的数学老师，他为了帮他儿子，所以自行研发教材，开始教他的小孩。过几年之后，他就正式成立了这个 Learning Center， 协助更多的日本小孩学数学。根据网络上我查到的资料，让我很惊讶的是，第一间日本以外的海外教室，居然是一九七四年在美国纽约成立的。隔年在台湾也有成立教室，接着好几十年来，在全世界各地陆陆续续有一些教室成立，就这样成了一个国际性的连锁型的 Learning Center。这个 Learning Center 强调自主学习。让学生养成主动学习的态度与习惯，要求学生每天固定一定的时间，例如二十到三十分钟左右做习题，不断地重复练习。透过重复练习的方式改正学生的错误，主要就是让学生透过 repeat 反复练习，发现自己的错误，然后改变。同时期望学生养成时间管理、自主学习的习惯。大部分的学生到那里去，就是坐下来自己写作业，写完了就让负责的助教对答案，然后学生再订正错误。若是学生真的不会，完全不知道怎么办，或者同样的问题连续错几次，就可以找助教结助教导。但是绝大部分的时间都是学生自己在练习。很多家长不喜欢这样的方式，觉得小孩就是一直在重复做习题。很浪费时间，而且花钱补习，没有人教，这样不划算。在美国，有分数学跟英文这两科，他们不是按照学校的进度升级，而是根据每个小孩的程度，使用中心制定的教材来升级，基本上跟学校的进度不一样。每个小孩也因为他的成熟度，进阶的速度不同，有些小孩只有国中，可是已经学到大学程度的数学。有的甚至在国小的时候就已经把他们指定的英文教材全部都学完了，所以真的就是看个人的厉害，各凭本事。收费的部分是看学生上几个科目，可以只上英文或数学，或者两科都上。一个礼拜到 Learning Center 两次，或者网络的方式也可以按月计费。接着我要跟大家讲的是另外一个美国系统，比较注重个人学习的补习班 ，Learning Center。它是一个美国老师在1979年创立的，主要分布在北美地区，目前在其他国家也有一些海外教室，但是比较少。他强调的是注重建立学生的学术信心，要激发求知欲，培养学生学习的热情。他注重使用科技工具来协助学习。学生上课多是采一对一或者一对二，或者有时候一对三。有资格的教师根据家长希望加强的学科（英文、数学、自然科学或其他科目）来教导学生，就是比较个人化、因人而异。但是价格上也比较昂贵，根据每一堂课来计算价钱。学生可以一个礼拜上一次，或者上好几次，比较类似家教的方式。因为价钱不便宜，所以它有那种 education， 就是所谓的教育零利率信用卡的支付方式，算是让那些想要帮自己的孩子学习进步，但是在经济上也许没有那么宽裕的人，有一个折中的方式来负担。再来，我想跟大家分享的就是 Chinese School 中文学校。中文学校本来就是在教中文。但是我们也知道，华人很注重小孩的成绩、学术方面的成就。有些在美国长大的华人小孩对学习中文不是很感兴趣，因为中文真的不容易学。所以很多中文学校除了教中文以外，还会教很多有的没有的、Lily Coco 的，像是一些才艺，例如武术、扯铃、二胡这些文化的记忆。也有一些中文学校的人够多，家长也够专业，还会组成一些数学辅导课，大家一起来，家长充当老师，顺便帮小孩补数学，这还蛮常见的，而且蛮受欢迎，很多家庭都很喜欢。那通常这些都是针对学校的课程内容，在帮小孩进行补强教学，所以会跟学校的进度比较契合。有些是针对数学竞赛内容，通常学费也不贵。因为中文学校通常不会太贵，有些甚至是免费的。毕竟大家互相帮忙，一子而交，也省得自己一个人在家里搞得亲子之间不愉快又很累，这是双赢的局面，所以都很受欢迎。不过这种机会通常是可遇不可求，要看中文学校是否有一定数量的学生跟家长能够凑成一班。接下来，我想跟大家分享几个跟补习有关的故事。第一个我要讲的是，曾经在美国跟台湾都住过的小孩。这个小孩在五岁的时候从台湾搬回来美国念 Kindergarten， 当时他连 A B C 都不会。父母亲天真的以为在学校学就好了。这个小孩刚开始还算 OK， 还算跟得上进度。毕竟 ，Kindergarten 不是学很难的东西，只是他的阅读能力比较差。父母亲每天都花很多时间跟他讲故事，也去图书馆借书回来给他看。可是到了小一之后，他的进度越来越落后。老师有特别送他去上加强的课程，父母亲积极的在家里跟他练习看书写字。不过他的成绩看起来就是还好而已。两年过去了。家长觉得他可能没问题吧，毕竟成绩单看到的都是 B 或者是接近 A， 没有什么太差的频率。可是到了小二的时候，遇到了一个热心的老师，在家长会的时候，老师跟父母提到这个孩子可能需要 ESL 的课程协助，但是学校因为经费的关系，没有 ESL 补救教学课程。老师愿意请其他老师帮忙，也会对这个孩子特别注意。父母亲当时觉得很惊讶，没有想到两年半过去了，他的小孩居然是个半文盲。虽然老师没有这样子说他，可是家长很清楚，他的小孩在小一那段时间好像什么都没有学。虽然成绩单看起来也算中上，但是其实他的 language 真的是严重落后。这个爸爸当场几乎要掉了眼泪，完全不知所措。妈妈跟其他台湾同乡打听了一下，很多人都安慰他们说，自己的孩子因为双语的关系，曾经在念书的前一两年也有类似的问题，英文的部分跟其他母语是英文的小孩比起来稍微落后一点。可是很多人长大之后都没问题了。但是父母亲还是不放心，究竟是否应该送小孩去补习，加强一下呢？就如刚才提到的，当时蛮多台湾同乡对日本的这个连锁补习班非常的有意见，很多负面的评价，所以这一对夫妻就没有把小孩送去那个补习班，他们选的是美国的这个补习班，让小孩重新学习，从自然发音开始，一切从头。将近一年，他们花了将近台币20万的补习费，就是用 Education 零利率的信用卡在撑。小孩到了三年级，刚好遇到一个有 ESL 背景的老师，在老师耐心的关照指导之下，再加上之前花费庞大的补习费，他总算英文也慢慢的成长进步，总算是在他这个年纪还小的时候赶上进度了。再来要跟你们分享的是一个蛮有成就的小孩的故事。这个小孩从小就是去那个日式的补习班上课。虽然他的父母听到很多台湾同乡对这个补习班的批判，但是他的小孩还蛮喜欢数学的，所以父母就不顾其他同乡的反对，也偷偷的不让同乡知道送小孩去那边上课。毕竟有的时候跟同乡太熟也是会有一些压力。后来，那个小孩根据补习班的教材一路升级，也因为这样，他在学校连跳两级，数学超好。念高中最后那几年，刚好满十六岁之后可以开始打工，他就在那个补习班当助教，顺便把他以前付出去的学费全部赚回来。父母也不用担心他去打工的地方环境究竟安不安全，毕竟他是看着小孩在那边长大，那他们接触的对象也都是儿童。其实这也蛮划算的，同时他也因为熟悉教材，所以知道怎么教其他小孩。加上这个孩子很争气，他的 SAT 考得很好，也很顺利申请到他喜欢的美国前十大大学。其实像他这种成功的故事，我们还听过蛮多的，也有听到其他人在不同的州，因为小孩的程度好，所以高中连跳两级提早毕业，后来也是念了美国前十大的学校，而且还拿奖学金之类的。不过这都要看小孩个人的兴趣跟能力，不是每个去补习的小孩都可以进名校拿奖学金。最后，我要跟大家讲一个印度家庭的故事。大家都知道，印度人在美国，他们前三名的工作是工程师、医师、律师。很多印度家庭很小就把小孩送去补习。像我们这个学区的学霸，几乎大部分是印度小孩。我记得有一年学期结束的时候，我去参加小学的结业典礼，学校念了一堆奖项，像是拼字比赛、最长阅读时间，巴拉巴拉巴拉。总之就是跟学术有关的奖项，我看到我小孩他们班上有一个印度女生，她一个人就拿了五六个奖，几乎第一名都是她包办。那另外一个小男孩也拿了好几个奖。后来我跟我小孩聊了一下，他跟我说那是一对姐弟，原来这一家都是学霸。我不知道他们这一家有没有去补习，但是我知道我们这个学区蛮多印度人都是学霸，他们读书还蛮厉害的。讲到印度人去补习，我看到一家五个小孩，最小的三岁开始上补习班，每个小孩都有去补习。他们有些念小学的时候就把国中的数学做完了，甚至念国中的时候已经是在做大学的数学了。一家一起上补习班，哥哥姐姐还在念高中，就在补习班打工。因为补习班的教材他们都学完了，所以他们就去那边上班。那打工之后，他们就顺便接那些在补习的弟弟妹妹一起回家，让人觉得还蛮特别的。不过每个家庭都不一样，他们的父母就是愿意从小投资在小孩身上，让他们可以超前部署。那最有趣的是，有的小朋友，像是那些小一、小二的小朋友，他们还蛮喜欢上补习班的。他会跟你说，他喜欢写作业，希望将来有一天自己可以成为墙壁海报上的主角。还会问说，曾经要达到什么水准才能成为海报上的主角呢？我听到这些小孩的童言童语都傻眼了，是真的那么爱读书，还是被洗脑洗得太严重了？居然他们的偶像是贴在补习班的墙壁上那些宣传广告的小孩，真的是太神奇了。最后跟大家聊一下，大概几岁还有哪些人在补习呢？讲到这个，其实还蛮多样化的，这跟父母亲有很大的关系。补习的人。从小孩三岁以上到要念大学的高中生都有，年龄的分布真的是蛮广的。同时，各种族裔、各种有色人种都有在补习班可以看到各个不同肤色的小孩，也是蛮多样化的。先说一下，我离开台湾已经十几年了，现在已经入学多元化了，我不清楚在台湾的小孩补习的状况。当年我补习是为了考联考，就是赶某些特定的科目，希望通过联考进入理想的高中跟大学。那根据我个人的观察跟想法，我发现在美国看到的这些人在补习，跟我小时候在台湾补习不一样。以前我们是为了不要输在起跑点，而我个人的观点认为，在美国很多这些送小孩去补习的家长是要让小孩能够超前。也就是说，家长把小孩送去补习班，是因为要超前部署，希望他们的小孩在将来能够跳级。因为美国教育制度的关系，只要学生的程度够好，是可以提前跳级的。有的小孩在念小学的时候就可以去修国中的课，到国中要跳去修高中的课，甚至一直往上修到大学的课程。到了念大学的时候，有很多学校可以让人抵修学分，所以很多人都超前部署。如果程度够好，还没进大学之前就念了一些先修课，上大学就轻松了很多，甚至能提早毕业，还可以省下不少学费。我曾经认识一个台湾人的小孩。他念国中的时候就修高中的数学课，学校就他一个人跳级上课，但是学校还是派专车把他从国中送到隔壁的高中去上课，然后下课再去接他回国中。他跟我说，专车专人超爽的。后来他上高中之后，因为他的程度比其他人好很多，学校的课已经没有办法满足他的需求了，他没有课可以修了。后来学校只好叫他去图书馆上网上大学的课。他跟我说，他有的时候都在图书馆听音乐，根本没上课。听起来他好像很混的样子，其实我觉得他是在跟我现了。因为后来他还是念了很好的大学。我觉得厉害的人就是很厉害吧。当然，这就是美国教育的一个优点，强者有很多机会可以让你变得更强。难怪很多家长在小孩很小的时候就提前部署，让他们先做好超跑的准备。另外，美国的教育制度就是很轻松、很自由。在我印象中，小学真的蛮容易的，没有什么家庭作业。就算老师很认真分派作业给小孩，小孩不写，老师拿他们也没办法。想写的人就写，不想写的还是不写。记得我孩子念小学的时候，我曾经很疑惑，为什么？很多人好像都不写功课。我曾经问一个朋友：“美国小孩都不写功课吗？”他笑笑对我说：“想写的就写，不想写的就不写。”我那时很惊讶，但是因为他们家的学区比我们的学区好，加上他的孩子比我们大好几岁，所以我相信他的经验应该是比我丰富，也就接受了他的说法。后来根据我的观察，真的是这样。所以厉害的就很厉害，糟糕的常常也越来越糟糕。然后很多人在念小学的时候就这样玩啊玩的，玩了六年，一眨眼国中到了，待机的多掉啊。国中数学其实有一定的难度，程度不好的人其实到这个时候有点跟不上了。有些人不在乎，因为他将来不打算念大学，就把他放掉了。反正美国的学校一般来说，只要你坐在那边乖乖的听老师讲话，该做的功课做完，其实要拿到 B 中等的成绩不算太难。所以有些人其实就是半放弃。而且美国的教育，他教你的就是你在高中毕业之后，将来到社会上可以用得到那些。对我们来说，那样的数学其实蛮简单的。所以对那些不打算念大学的人，他们也无所谓。可是，想要念大学的人，有些比较有想法，或是家庭经济能力比较好的，觉得自己程度跟不上的，他们可能就从高中开始，甚至国中开始就去补习，因为高中的成绩会涉及到大学的申请，这个时候就是他们要赶进度的时候了，就不能再玩了。It's serious business， 要非常谨慎小心。所以有些人会在国中或高中开始去补习，这些人是为了升学做准备。最后，把我们今天讲的内容稍微总结一下。我想要说的是，美国还是有人在补习，虽然是少数人，但是补习班在美国还是有人去的。每个家庭、每个孩子，因为各种不同的需求，选择他们喜欢或者适合的补习班。有些人是为了超前部署。有些人是为了升学准备，当然有一些人是被父母亲逼去的。每个人的动机跟想法都不一样。总之，在美国还是有人在补习，不是所有的人来到美国就会变成天才。美国的教育有它的自由与它的优点，也有一些问题。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容。苏菲混搭茶方。Sophie's Fusion Tea House， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。